1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض الحديث الأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج، وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والافاضه بعضها على بعض هذه افعال يوم العيد الذي هو يوم النحر ويوم الحج الاكبر سمي يوم الحج الاكبر والله اعلم لما فيه من اعمال الحج العظيمة التي تجتمع مشروعيتها في هذا اليوم ويجوز والحمد لله تأخيرها أو تأخير بعضها عن هذا اليوم لكن الأفضل والسنة ترتيبها في هذا اليوم كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني افعلوا مثل فعلي فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الأمة والمشرع لهذه الأمة والمبلغ عن ربه تبارك وتعالى فالشرع ما شرعه صلى الله عليه وسلم والبدعة هي ما خالفت شرعه صلى الله عليه وسلم ومن تحقيق شهاده ان محمد رسول الله الا يعبد الله الا بما شرع لا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فلو أن المرأة أراد أن يعبد ربه بإخلاص وصدق على خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتبرت عبادته هذه بدعة حتى ولو أخلص فيها لله ما دامت على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأكمل والأفضل والأحسن ويعذر الجاهل والناسي يعذره صلى الله عليه وسلم فييسر الأمر له ويسهله عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا بل هو رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه فعل افعال يوم العيد مرتبه وعذر صلى الله عليه وسلم من لم يرتب وكلما سئل صلى الله عليه وسلم عن تقديم أو تأخير قال افعل ولا حرج ونفي الحرج ينفي الإثم وينفي الفداء وينفي المؤاخذه المهم أن يأتي بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل يعني افعل ما بقي عليك ولا حرج افعل ما أخرت مما يستحق التقديم ويسأل عن أنه قدم شيئا على شيء فقال له افعل يعني افعل ما بقي ولا حرج عليك في تاخير هذا المؤخر كما لا حرج عليك في تقديم المقدم مع انه بالامكان ان ياتي بالترتيب لان السؤال يوم العيد وبامكان أن يقول لمن حلقت قبل أن أذبح أن يقول أعد الحلق أو التقصير أو مر الموسى على رأسك والذي قال نحرت قبل أن أرمي أن يقول له أعد النحر بعد الرمي لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم بل شرع أن ما فعل مقدما مجزئ وما فعل مؤخرا مجزئ والحمد لله إلا أن الأفضل والأكمل هو الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم على حذو ما فعل بلا تقديم ولا تأخير والحديث نص في عذر الجاهل والناسي لأنه يكون جاهل بالحكم مطلقا وآخر عالم بالحكم لكن نسي هذان معذوران بنص الحديث بقي معنا موضوع التقديم والتأخير من قبل العامد تعمد تقديم المؤخر وتأخير المقدم لا لجهل ولا لنسيان وإنما ربما يكون أرفق به او ايسر له فهل فعله هذا صحيح ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ام ان قوله افعل ولا حرج خاص بالجاهل والناس لان في السؤال ولم اشعر اقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء الكثير منهم ومنهم الإمام أحمد والشافعي وكثير من أهل الحديث قالوا لا حرج على الجاهل والناس وكذا لا حرج على العالم لو قدم أو أخر ولا فدية عليه آخرون قالوا لا حرج على الجاهل والناس ويلزم العالم الأخذ وفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم فإن خالف فعليه هدي في ذلك قالوا لأن العذر من النبي كان الجاهل والناس لا للعالم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل افعل ولا حرج دل والحمد لله على ان العذر للجميع كما هو قول الامامين الشافعي واحمد وجمع من اهل الحديث على انه كما يعذر الجاهل والناسي كذلك يعذر العالم اذا قدم شيئا على شيء وياتي التفصيل في كلام المؤلف.
1: نعم. اقرا. المعنى الاجمالي اليوم العاشر من ذي الحجه هو يوم النحر. ويوم الحج الأكبر وهو من أفضل الأيام وأسعدها لما يقع فيه من الأعمال الجليلة لا سيما من الحاج الذي يؤدي فيه أربع عبادات جليلات وهن الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق
0: هذه الأفعال الأربعة الجليلة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فالرمي واجب والنحر قد يكون واجب وقد يكون مستحب والحلق والتقصير واجب وقيل مباح والطواف بالبيت ركن عظيم من أركان الحج وترتيبها هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت
1: والمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإتيانا بأعمال المناسك على النسق اللائق فيبدأ برمي جمرة العقبة لأن بها تحية منا فهي تحية منا أول ما يبدأ بها نعم. ثم ينحر هدية مبادرة, مبادرة لإراقة الدماء
0: لأن إراقه الدم عبادة لله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسكي ذبحي
1: نعم لما فيه من الخضوع والطاعة ولما فيه من ما أن
0: نز... الذبح لغير الله جل وعلا خضوع وعبادة لغير الله فهو شرك أكبر حتى وان قل المذبوح فالذي قرب ذبابا دخل النار لغير الله جل وعلا قرب ذباب في الرجلين الذي اخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريدان المجاوزه عند جماعه لهم صنم لا يمر به أحد إلا قرب فقالوا لأحدهما قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله شيئا فابى أن يقرب فقتلوه فدخل الجنة وقالوا للآخر قرب قال ما عندي شيء أقرب قالوا أقرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار والعياذ بالله
1: نعم ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين لأن
0: العبادة كلما تعدى نفعها فهي أعظم وأحب إلى الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يحب من العمل ما نفع عبادة ولهذا صارت الزكاة قرينة الصلاة الصلاة هي أعظم الأعمال البدنية لأنها حق الله جل وعلا الزكاة قرينتها لأنها حق الله للفقراء والمساكين ينتفعون بها
1: ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركتهم الناس في فرحهم وعيدهم ثم يحلق أو يقصر ابتداء بالتحلل من الإحرام وتأهبا بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت هذا ما يشرع للحاج وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعده خذوا عني مناسككم المناسك أعمال الحج العبادة نعم ولكن الشارع رحيم عليم فإذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض جهلا بالحكم أو نسيانا فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال اخر وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال الراوي فما سئل صلى الله عليه وسلم عبد
0: الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
1: يعني فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اقخر الا قال افعل ولا حرج سماحة في هذا الدين ويسرا ما يؤخذ من الحديث اولا وقوف العالم في ايام المناسك لافتاء الناس وارشادهم في امر حجهم يعني
0: تفرغ العالم لأجل أن ينفع من علمه من يجهل ذلك ولا يبعد عن الناس أو يختفي عنهم أو ينشغل عنهم وإنما يبرز لهم كما برز صلى الله عليه وسلم ليفتي الناس وليعبد الله على بصيره
1: ثانيا جواز تقديم كل من الرمي والنحر والحلق او التقصير والافاضه بعضها على بعض من الناس والجاهل وياتي الخلاف في العامد ان شاء الله ثالثا بدء يوم النحر برمي جمره العقبه ومن حكمه الرمي طرد الشيطان فهو شبيه بتقديم الاستعاذه في الصلاه وهذه مقارنه عنت لي ولم ارى احدا من العلماء قال ذكره قد ذكرها وربما قالها احد ولم اطلع على ذلك فان كانت صوابا فهي من الله واذا كانت خطا فهي مني. لان المرأة باستشعاره
0: الرمي كانه يطرد الشيطان ويرميه بالحجاره فالرمي اصله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعترضه الشيطان لوسوس له لما أراد ذبح ابنه إسماعيل اعترض له الشيطان فرماه عليه الصلاة والسلام ثم اعترض له ثانية فرماه ثم اعترض له ثالثة فرماه فكأن المرأة عند دخوله منى يرمي الشيطان يقول رحمه الله مثل ما إذا دخل المرء في الصلاة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا دخل منه رمى الشيطان وطرده حتى لا يعترض له في أعمال الحج ليأتي بها على الوجه الأكمل
1: اختلاف العلماء أدمأ العلماء على مشروعية ترتيب الرمي والنحر والحلق أو التقصير والافاضه هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال مشروعية ولم يقل وجود مشروعية
0: الترتيب فاتفق الاتفاق على أن الأفضل أفضل ما يعمل الحاج هذا الترتيب أولا رمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عنده هدي واجب أو كان أراد أن يذبح استحبابا تطوعا ثم الحلق أو التقصير فيحصل بهذا التحلل الأول فيلبس ملابسه العادية ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي لأن السعي ليس على الجميع وإنما هو على المتمتع وعلى القارن والمفرد إذا لم يكون سعيا مع طواف القدوم والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور أنه قارن وقد سعى عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم فلم يكن بقي عليه يوم النحر
1: سوى الطواف نعم. فيبدأ بالرمي ثم ينحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة إلى البيت واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد
0: بالنسبة للعامد أي المتعمد للتقديم والتأخير يعرف أن الحلق بعد النحر مثلا لكنه رمى وحلق قبل أن يذبح وهو عليه ذبح فرمى وحلق قدم الحلق على الذبح. متعمد لا جاهل ولا ناسي نعم هذا محل الخلاف نعم
1: فذهب الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله والإمام أحمد في المشهور عنه إلى جواز ذلك يعني هو مذهب الشافعي وقول الإمام
0: أحمد مشهور عنه وقول آخر سيأتي
1: نعم. إلى جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال اخر: ذبحت قبل ان ارمي، قال: ارمي ولا حرج. وهذا بعض الفاظ هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا. نعم. وهذا احد طرق الحديث الذي معنا في الباب، وفي بعض طرقه: فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فقالوا هذا للجاهل والناس والعامد العالم قال الطبري رحمه الله لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل يعني أن ذا فعل مجزئ إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو خلق... غير
0: المجزي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الاضحيه الرجل الذي ذبح اضحيته قبل ان يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتك ذبيحه لحم اذبح غيرها ما تجزي عنك وقال عندي عناق هي احب الي من كذا قال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بالفعل قبل وقته من الاعاده بل يامره بالاعاده كذلك مثلا من صلى فريضه من الفرائض قبل وقتها ما نقول هو معذور لجهله او نسيانه بل عليه ان يعيد وكذلك الاسير والمحبوس إذا صام رمضان قبل وقته نقول عليه لعادة إذا صام رمضان بعد وقته صح يعني نقول له يتحرى فتحرى فصام رمضان فتبين له أن صيامه في شعبان ما صح يجب عليه أن يصوم بدلة الآخر تحرى فصام ثم تبين له أن تحريه هذا كان في شوال نقول صح لأنه قضى عبارة فاته الأداء فأدى القضاء أما الذي قدم فلا يصح منه بل عليه أن يأتي بدله
1: كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لم يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا ولكن تجب عليه الإعادة وما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها
0: فقهاء الحديث الذين يهتمون بالحديث لأن الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة الذي هو الحديث نعم
1: وذهب بعض العلماء إلى أن رفع الإثم يكون بحال النسيان والجهل لقول السائل في الحديث لم أشعر قالوا الجواب جاء بناء على السؤال أشعر هذا السائل بأنه
0: جاهل فعذره النبي أما إذا لم يكن جاهل فلم يثبت أن النبي عذره
1: نعم فيختص الحكم بهذه الحال ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لحديث خذوا عني مناسككم
0: قالوا هذا امر وجوب امر والامر يقتضي الوجوب فيجب ان ياخذها العالم كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. هذا والخلاف المتقدم في الاسم وعدمه اما الاجزاء فقد قال الشيخ ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني ولا نعلم خلافا بينهم أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الإجزاء لا يمنع وقوعها موقعها يعني هي مجزئة باتفاق العلماء والحمد لله
0: لكن هل العامد العالم بالشيء المتعمد المخالفة هل يأسم أو لا يأسم وهل يلزمه هدي أو لا يلزمه هدي أما من حيث الإجزاء فهو مجزئ
1: نعم واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة فذهب الجمهور من السلف وفقهاء الحديث ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم ولقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الاسم والفدية معا لانه
0: لو كان هناك فدية مثلا ما قال له لا حرج لان الفدية فيها شيء من الحرج ملزم بها غرامة
1: نعم لان اسم الضيق يشملهما ووجوب الفدية يحتاج الى دليل ولو كان واجبا حينئذ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة وتأخيره عنها لا يجوز فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يؤخر
0: العلم والافاده عن وقت الحاجه
1: نعم. وذهب بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وقتاده الى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قالوا في من حلق قبل ان يذبح
0: قالوا عليه فتية لما يرحمكم الله قالوا لأن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لا تحلق حتى تذبح وأنت ذبحت قبل أن تحلق فعليك هدي آخر عن تقديمك هذا لماذا أجاب الجمهور قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة حتى يصل وقت ذبح الهدي ما قال حتى تذبحوا وإنما حتى يبلغ الهدي محلة والهدي بلغ محلة يوم العيد هو محل الهدي ذبحت أو لم تذبح هذا ما أجاب عنه الجمهور حتى يبلغ الهدي محلة ولم يقل تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى تذبحوا وإنما حتى يبلغ الهدي محلة والهدي بلغ محله هو الذي هو يوم العيد فلا تحلق قبل يوم العيد لكن قدمت أو أخرت هذا أخذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم من السنة
1: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
0: هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد أن من قدم شيء قبل ما وقته قبل ال- الذي قبله قدمه عليه ان عليه هدي يعني مع سعيد ابن جبير وقتاده رضي الله رحمهم الله.
1: نعم. فقال فقد قال الاثرم: سمعت ابا عبد الله يسال عن رجل حلق قبل ان يذبح فقال: إن كان جاهلا فليس عليه دم لأن هذا ما دل عليه الحديث فأما مع التعمد فلا فلا
0: ما قال يجب عليه شيء يعني ولهذا أخذوا رواية عن الإمام أحمد يقول يعذر إذا كان جاهل أما إذا لم يكن جاهل فلا يعذر
1: ولم ينطق فقال لم أشعر وقال ابن دقيق العيد بعد أن نقل كلام الإمام أحمد وهذا القول في سقوط الدم على الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيخصص الحكم هذه الحال وتبقى حاله العمد على اصل على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اعمال الحج
0: هذا توجيه من ابن دقيق العيد رحمه الله لتحسين قول الامام احمد في عذر الجاهل والناسي دون العامد قال الصنعاني رحمه الله قال هذا في في العده شرح العمده للصنعاني رحمه الله تعليق على شرح عمدة الأحكام الذي هو لبل دقيق العيد العدة هذا الحديث الذي نحن فيه حديث أحاديثنا هذا لها شرح يسمى أحكام الأحكام لبل دقيق العيد الصنعاني رحمه الله له تعليق على شرح ابن دقيق العيد يسمى العدة على العمدة على شرح العمدة
1: قال الصنعاني الصنعاني رحمه الله هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض له دليل يقول هذا التوجيه حسن لكن كنا
0: نوجب دم على هذا الذي قدم الحلقة على الذبح هذا يحتاج إلى دليل ما يصلح أننا نقول قدم هذا على هذا عليه هدي كما أن الصنعاني رحمه الله له رأي يقول ما ينبغي أن كل من ترك شيئا أو فعل شيئا نقول عليه هدي لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من ترك هذا عليه هدي وترك هذا عليه هدي وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيء نسكا فليهرق دما. كما سيأتي توجيه كلام الصنعاني رحمه الله، نعم.
1: وقال وقال أيضا اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والترك في الحج. والتروك, والتروك. الأفعال
0: والتروك، يعني أفعال تقديم أو تأخير والتروك ترك شيء من الواجبات.
1: نعم. اعلم أن إجابة الدم في هذه الأفعال والتروك في الحد لم يأتي به نص النبوي وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم يقول ما ثبت عنه أن من قدم عليه دم لأن السابت عنه أن
0: من ترك نسكا فليهرق دما من ترك أما تقديم فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
1: وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي رحمهم الله وأصحاب الرأي وقال الصنعاني أيضا والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في يتعجب
0: رحمه الله من إطباق الفقهاء رحمة الله عليهم المفرعين الذي هم الفقهاء من إطباق المفرعين يعني الباحثين في الفروع في الفقه إطباق. على إيجاب الدم في محلات كثيرة يقول كل شيء ترك أو قالوا عليه دم عليه دم نعم
1: والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس وعلى ويعني عم.
0: دليلهم في هذا كله كلام ابن عباس رضي الله عنهما نعم وعلى
1: أنه لم يثبت
0: عنه يقول لم يثبت عنه ثبوتا يجزم به ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك انه قال في العده اللي هو كلام الصنعاني رحمه الله قال فانه اخرج حديثه يعني حديث ابن عباس ابن ابي شيبه وفيه يعني في سنده ابراهيم بن المهاجر وفيه مقال يقول هذا الذي هو عمدة المفرعين رحمهم الله هو المروي عن ابن عباس والمروي عن ابن عباس ما ثبت ثبوتا يطمأن إليه لأنه الذي أثبته رواه عن ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه وفي سنده سند ابن ابي شيبة هذا ابراهيم بن المهاجر وفيه مقال يعني هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كانت مروية بسند سالم من العلل رؤيت بهذا السند الذي فيه ابراهيم ابن المهاجر وابراهيم ابن المهاجر يقول فيه مقال رحمه الله
1: نعم. باب كيف ترمى جمرة العقبة؟ الحديث الحادي والأربعون بعد المئتين عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم
0: هذا الباب باب كيف ترمى جمرة العقبة رمي مجزئ ورمي أفضل موقف مجزئ من أي جهة رميت والحمد لله مجزئ لانه روي ان عمر رمى من فوق رضي الله عنه لكن الافضل افضل موقف ما هو هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم اين هو جعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه ورمى جمره العقبه عليه الصلاه والسلام وانظر إلى حرص سلف هذه الأمة على تلقي الشرع من منابعه. التابعون رحمة الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مضى وما أدركوه من يتعلقون به ومن يتابعون ومن يقلدون يقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله أحد التابعين لازم عبد الله بن مسعود، لأن عبد يزيد عبد الرحمن بن يزيد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق رحمه الله بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على علمه وفقهه كان معه فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعرف أماكن الجواز لكنه أراد أن يعطي الأمة أفضل موقف للرمي فجاء الى المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي لانه معه بحجه الوداع فوقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم ومكتفى رضي الله عنه بفعله وانما بين بقوله ثم اكد قوله باليمين هذا والله الذي لا اله الا هو موقف من نزلت عليه سورة البقرة من هو الذي نزلت عليه سورة البقرة هو النبي صلى الله عليه وسلم ولما نص على سورة البقرة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مع أن الرسول نزل عليه القرآن كله لأن سورة البقرة فيها كثير من أحكام الحج وهي سورة عظيمة وهي أطول سور القرآن ودل هذا على جواز تسميه سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وهكذا خلافا لما قاله بعض العلماء رحمه الله بانه يكره أن يقول سورة البقرة وانما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة او السورة التي تذكر فيها النساء او السورة التي تذكر فيها الانعام قالوا ما يشرح ننسب السورة إلى البقرة إن البقرة حيوان فما ننسب إليها السورة وإنما هذا اسم ولا حرج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة وآل عمران سماهما بهذا الاسم تأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو الغيايتان تذلان صاحبهما يوم القيامة قال البقرة وآل عمران نعم
1: المعنى الإجمالي رمي الجمار في يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تعالى وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عن طاعة ربه فحصبه في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه فنحن نرمي الشيطان ممتسلا متمثلا في تلك المواقف إحياء لذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا واول ما يبدا به الحاج يوم النحر هو رمي العقبه الكبرى لتكون فاتحه اعمال ذلك اليوم الجليله فيقف منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبه المشرفه عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها ورماها الجمره نعم بسبع حصيات يكبر مع كل مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه هكذا وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر انظر يقول مشروعية يعني ما وجوب وقت رميها يوم العيد لكن لو أخر
0: إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فلا باس الحمد لله وإنما الأفضل أن ترمى في ذلك اليوم لكن لو أخر فلا إثم إلا أنه يبقى لم يتحلل التحلل الكامل نعم
1: ثانيا أن يرميها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى يعني ما يرميها دفعة واحدة
0: لو رماها جميع السبع مثلا تضايق او ضيق عليه او شعر بضيق ونحوه ثم رماها دفعة واحدة ما اعتبرت الا حصاه واحدة لان رميه واحدة
1: نعم ولا يجزئ رميها دفعة واحدة وهو مفهوم من الحديث ثالثا يجوز رميها من اي مكان باجماع العلماء يعني يجوز رميها من اي جهة إلا أن هذا الموقف هو أفضلها ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره ومناع يمينه ويستقبلها رابعا أن هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة لأن فيها كثير من أحكام الحج خامسا جواز إضافة السورة إلى البقرة خلافا لمن منع ذلك فابن مسعود أعلم الناس بالقرآن سادسا تسمية هذه المواقف بالجمرات لو قلنا من أعلم الناس بالقرآن لعله أولى من قولنا أعلم الناس
0: بالقرآن لأن إذا قلنا أعلم الناس بالقرآن ميزناه على كل الصحابة رضي الله عنهم وهو من أعلمهم رضي الله عنه وارضاه
1: تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه من به جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير أو الشيطان الصغير.
0: يعني هذه يسميها جمرات لكنها ترمز إلى رمي الشيطان، وإلا فهي جمرات ليست شياطين ولكنها رمز وإحياء لذكرى إبراهيم الخليل حينما رمى الشيطان. فهي لا يصح أن نقول جمرة العقبة إن الشيطان الكبير وجمرة الوسطى نقول الشيطان الأوسط والجمرة الأولى نقول الشيطان الأصغر كما يقول بعض الجهلة خذ هذه لك ولأولادك ونحو ذلك هذا جهل وإنما السنة أن نفعل ما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم ونرميها كما رموها بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخلف يعني صغيرة مثل حبة الحمص ولا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بالنعل ولا بالعصا ولا بغيرها من الحصى والالواح يظن المرء انه بهذا يغلب الشيطان اذا رماه وضربه بالعصا وهو في يضحك الشيطان وينبسط له الشيطان لانه بهذا خالف السنه والشيطان يسر بمخالفه سنه محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم. فهذا حرام لان هذه مشاعر مقدسه محترمه تعبدنا, تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها واعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار من رميها بأحجار كبيرة أو رصاص أو نعال كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشرع
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: السائل بالنسبة للراتبة القبلية اذا لم يتمكن الانسان ان يصليها قبل الفريضة وصلها بعد الفريضة هل تعتبر قضاء ام اداء للصلاة راتبة قبلها
0: وبعدها فمثلا الفجر راتبتها بعدها الظهر الفجر راتبتها قبلها. بارك الله فيك. راتبه الفجر قبلها وراتبه الظهر قبلها وبعدها وراتبه المغرب بعدها وراتبه العشاء بعدها فالراتبه التي قبل من دخول الوقت الى اقامه الصلاه فإذا أقيمت الصلاه فلا يشرع ولا يجوز له أن يأتي بالراتبة فاتته الراتبة يستحب أن يقضيها بعد الفريضة الراتبة بعد الفريضة كراتبة الظهر مثلا وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه بعدها يستمر وقتها من الصلاة حتى خروج الوقت لو مثلا ما صلى راتبة المغرب إلا هذه اللحظة فيعتبر في الوقت لأن لا نزال في وقت المغرب لأن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب ليس بينهما فاصل فالراتبة قبل الفريضة وقتها من دخول الوقت إلى إقامة الفريضة، فإذا أقيمت وأنت لم تؤدي الراتبة فيحسن أن تؤديها بعدها. الراتبة بعد الفريضة يستمر وقتها من بعد الفريضة إلى خروج الوقت. فمثلاً لم لو نصلي راتبة العشاء إلا في حدود الساعة 12 ليلاً. صح لأنه لا يزال في وقت العشاء لأن وقت العشاء يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
1: يقول: نحن سافرنا إلى مدينة الرياض ففاتتنا صلاة العصر والمغرب ونزلنا في وقت العشاء هل نصلي جماعة ونبدأ بصلاة العصر أم نصلي أفرادا ونبدأ بالعشاء
0: أولا لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا صلاة تجمع مع التي بعدها فمثلا صلاة الظهر إذا كان مسافر له أن يجمعها مع صلاة العصر ولو لم يصليها مثلا صلاة العصر إلا الساعة خمس مثلا في مثل هذا الوقت أو خمس ونص أو ست أو ست ونص عند الضرورة أو سبع الا ثلث عند الضرورة يصلي الظهر والعصر لأنه لا يزال في الوقت لكن صلاة العصر لا يجوز أن تؤخر إلى بعد الغروب ما دام العقل باقٍ، فلا يجوز أن تؤخر تصلي على حسب حالك قالوا حت حتى الذي يركض في الطريق ملحوق من قبل العدو يصلي وهو ماشي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها فما يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد المغرب إذا أخطأ المرء وأخرها فعليه أولا أن يصل العصر جماعة إذا كانوا جماعة أخطأوا في هذا ثم يصلون المغرب ثم العشاء إذا كانوا مسافرين والمرء لا يؤخر صلاة العصر ما بعد المغرب وان كان في الطائرة ان تيسر له يصلون جماعة كان يكون فيها متسع مثل بعض الطائرات فيها متسع ممكن يتقدم الامام ويصلي المأمومون خلفه ليس فيها متسع مثلا يصلون ولو على الكراسي ويكون امامهم امامهم ما استطاعوا ان يصلوا جماعة يصلوا فرادا ولا يؤخرون صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، واتقوا الله ما استطعتم، أخطأوا وأخروا يصلون العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء،
1: يقول متى يصح للمعتمر ان يعتمر مرة ثانية ان كان هناك وقت محدد ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة
0: الذي دخل مكة بعمرة ما يحسن منه ان يخرج للتيار بعمرة اخرى ان دخل مكة بعمرة ثم خرج لحاجة للمدينة او لجدة او للطائف ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة عن نفسه أو عمن شاء
1: يقول أن ظاهرة إسبال الثوب والسراويل قد, تم قد طمت وعمت في هذا العصر خاصة في بعض البلدان فما توجيهكم
0: الإسبال إسبال الثياب سواء كان الثوب أو السراويل أو المشلح أو الردى أو الإزار أو أي نوع من الثياب يحرم إسباله فإذا كان مع هذا الإسبال خيلاء فهو أشد تحريما وأعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقال صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكعبين فهو في النار فيحرم على المسلم أن يسبل الثوب أو السراويل أو المشلح أو الردا أو الأزار ونحو هذه لأنه محرم شرعًا، فإن اقترن مع الإسبال خيلا فذلك أشد تحريمًا والعياذ بالله يقول أنا مسافر وأصلي السنن الرواتب فهل عملي صحيح؟ نعم نقول عملك صحيح لا إثم عليك في هذا وأنت ماجور إن شاء الله لكن إذا تركها المسافر فإنها تكتب له إذا تركها والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنن ثلاثة أصناف صنف لا يتركه صلى الله عليه وسلم لا حذرا ولا سفرا الوتر وسنه الفجر وصنف وهو السنن الرواتب البقيه يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر ويواظب عليها بالحذر والنوافل المطلقه كان يصليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحذر ولو تركها المرء فإنها تكتب له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يسأل هل يصح أن تكون العمرة في الحج لشخص والحج لشخص آخر؟ وهل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت القريب أو البعيد من جيرانها أو من غيرهم أولا العمرة يصح أن تكون عن شخص والحج يكون عن شخص آخر سواء كانت إحداهما له أو كليهما له وليست له ويجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا حضرت الجنازة في المسجد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين